0: Practicada en Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia y la India, así como también en los imperios griego, islámico y romano, la alquimia fue la disciplina científica precursora de la química moderna. Los alquimistas consideraban que su sabiduría provenía de la entidad conocida como Hermes Trismegisto, al cual se le atribuía, junto con otros seres celestiales, el gobierno de Egipto antes de los faraones. Durante la época medieval y el Renacimiento, el descubrimiento de los escritos de Hermes dio lugar a un resurgimiento de la alquimia. Mediante ésta, los alquimistas afirmaban poder comunicarse con seres extradimensionales, adivinar el futuro mediante la nigromancia, que les permitía resucitar a los muertos por un periodo de tiempo arbitrario, transmutar la materia, convirtiendo cualquier metal en oro, y fabricar el elemento conocido como la piedra filosofal. La piedra filosofal, mencionada por primera vez en escritos arábicos y alejándricos, no solo poseía el poder de crear oro, sino que además, era capaz de curar todas las enfermedades y conceder la vida eterna. Un texto anónimo dice, Toda dolencia puede curar, prolongar la vida humana más allá de sus límites, y preservar la salud, fuerza, claridad y vigor del cuerpo y mente humanos. Cierra todas las heridas sin dificultad, como así también es el mejor y más seguro remedio contra los venenos. Comencemos a caminar por la Francia medieval para conocer la historia de cómo Flamel consiguió la inmortalidad y quién fue la misteriosa figura conocida como el conde de Saint Germain. Nicolas Flamel nació en Pontois entre el 1330 y el 1340. Comenzó como escriba y vendedor de manuscritos. De acuerdo a textos hallados después de su muerte, Flamel se encontraba en el camino hacia Compostela cuando conoció a un extraño anciano que afirmaba ser un judío converso. De este sujeto aprendió el arte de la alquimia. Su fascinación por el cementerio de los santos inocentes lo llevó a establecer su primera tienda en París. Se convirtió en un artesano de renombre, consiguiendo así una larga lista de clientes. Después de un tiempo, Estableció una nueva tienda en el barrio de Saint-Jacques de la Boucherie. Allí consiguió un rápido éxito. A los pocos años, contrajo matrimonio con la mujer que lo acompañaría en sus investigaciones por el resto de su vida, Madame Perenel. Su vida hubiese sido la de un modesto artesano dedicado a los libros, si no fuera por el descubrimiento que hizo en 1355, cuando descubrió, en una tanda de libros que había comprado un extraño, un antiguo grimorio, escrito en un idioma que no pudo descifrar. Flamel lo describió como un libro muy grande y antiguo, que tan solo me costó dos florines, no estaba hecho de papel o pergamino como tantos otros, sino de lo que parecía corteza de árboles jóvenes. La cubierta estaba llena de grabados y letras extrañas de todo tipo. Las siguientes dos décadas de su vida estarían enfocadas en descifrar el misterioso manuscrito. Un tomo de alquimia escrito en griego antiguo, aparecido en París en 1612 como libros de las figuras jeroglíficas, y en Londres en 1624, ...como exposición de figuras jeroglíficas... ...fue atribuido a Flamel. Se trata de una colección de diseños... ...para un arco en la puerta de su mausoleo... ...en el cementerio de los Inocentes... ...desaparecido ya... ...para el momento en que este libro fue publicado. En la introducción del libro... ...se describe la búsqueda de Flamel por la piedra filosofal. Había convertido en la misión de su vida... ...descifrar ese pequeño libro misterioso de 21 páginas... ...comprado a un vendedor itinerante... ...que nunca volvió a ver. Alrededor del 1378... Flamel viajó a España con un puñado de hojas copiadas para pedir ayuda con su traducción, ya que en esa época, las mejores traducciones de griego antiguo se encontraban en las universidades españolas. Sin éxito allí, emprendió su camino de vuelta a casa, pasando por León. En León, encontró un sabio anciano, conocido como el Maestro Kansh, que reconoció el pequeño libro como el Aesh Mesaref, escrito en caldeo por un tal Ayranaus orandus, y pidió a Flamel viajar de regreso a París con él para poder estudiar el manuscrito. Hans murió en el camino a Francia, pero no sin antes traducir varias de las páginas del libro y enseñar a Flamel la técnica para poder descifrar sus conocimientos. El Láesh mezaref cuenta la historia de un mago egipcio llamado Abramelin, que describe en detalle un sistema de magia secreto enseñado a su aprendiz Abram, cuya traducción incompleta fue republicada en numerosas ocasiones a través de los años. Habiendo aprendido la técnica correcta del sabio misterioso, Flamel volvió a París y se dedicó a descifrar las enseñanzas del libro, la leyenda cuenta que cuatro años más tarde, Flamel y su esposa Perenel pudieron traducir las páginas restantes del Grimorio, pudiendo replicar la receta para la piedra filosofal, llegando a transformar medio kilo de mercurio en plata durante 1382. En 1385, pudo realizar el mismo proceso, convirtiendo esta vez el mercurio en oro. Según su propio relato, pudo realizar la operación tres veces seguidas, con los mismos resultados. Siguiendo palabra por palabra las indicaciones del libro, a las 5 de la tarde de abril 25, transformé efectivamente el mercurio en aproximadamente la misma cantidad de oro puro, utilizando los polvos de proyección. Puedo decir esto honrando la verdad, realicé la obra tres veces con la ayuda de Perenel. Otras historias mencionan la utilización de un texto en hebreo arcaico que el sabio misterioso entregó a Flamel antes de su viaje de vuelta a París. Si bien Flamel tenía dos tiendas en las que copiaba y vendía libros, su fortuna alcanzaba niveles prodigiosos, comprando varias propiedades, donando a las iglesias y muchas veces encargando estatuas y remodelaciones para estas. Flamel vivió hasta los 80 años, diseñando su propia lápida con imágenes de Cristo, San Pedro y San Pablo. La lápida fue preservada en el Museo de Cluny en París y los registros muestran que Flamel murió en 1418, siendo depositados sus restos en la ahora extinta iglesia de Saint-Jacques de la Boucherie. Algunos años después de su entierro, una exhumación reveló que los ataúdes donde Flamel y Perenel habían sido enterrados estaban en realidad vacíos. Su casa fue saqueada y los libros de la biblioteca desaparecieron. La Casa del 51 de la calle Montmorency sí fue construida por Flamel en 1407. Es donde se dice Flamel realizó sus experimentos alquímicos. Falleció en el siglo XV, pero no sin antes diseñar su propia lápida con simbología desconocida. La iglesia, en donde originalmente lo enterraron, fue derribada, dejando solo la torre Saint-Jacques. La calle paralela a la torre ha sido nombrada en su nombre, que cruza con otra calle que lleva el nombre de su esposa, Perenel. En 1632, a 214 años después de su muerte, Flamel fue avistado por Arnald de Chevalier en los callejones de París, donde lo perdió luego de seguirlo durante unos minutos. Hubo otro testigo anónimo que afirmó ver a Flamel y su esposa en la ópera de París durante 1761. Más reportes de avistamientos fueron registrados por toda Europa durante el siglo XVII y XVIII. ¿Qué pasó con el Aesh luego de la desaparición de Flamel? El Cardenal Richelieu, conocido por aparecer en la novela de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, se las arregló para agregarlo a su colección personal de grimorios ocultistas. Cómo hizo para conseguirlo sigue siendo aún hoy un misterio. Pero luego de la muerte de Richelieu, su biblioteca personal fue asaltada y el libro desapareció, para no ser visto jamás. La cuestión sobre la muerte de Flamel pasó a ser objeto de debate por los siglos siguientes, todo gracias a un personaje que continuó apareciendo a través del siglo XVIII, XIX y XX, conocido como el Conde de Saint Germain. Según los reportes históricos, Saint Germain fue un aristócrata francés, quien poseía los secretos del elixir de la vida, los cuales llegó a compartir con varios nobles franceses. Su nombre proviene del latín Sanctus Germanus, santo hermano, por su traducción al español, y muchos dicen que se trataba tan solo de un apodo que este extraño personaje se había adjudicado. Enigmático y ilusivo, el conde de Saint Germain frecuentó las cortes reales a través de toda Europa, donde era admirado por su gran memoria y conocimiento ilimitado en casi todos los temas. Su edad. Nombre real y origen eran objeto de misterio para los cortesanos, así como también sus relaciones familiares y su gran fortuna. Según cuentan los contemporáneos, realizaba todos sus pagos en diamantes y piedras preciosas. Hablaba a la perfección francés, inglés, español, italiano, chino, alemán, ruso, portugués, latín, y se desenvolvía con soltura en otros cinco. Supuestamente nacido entre 1690 y 1712, Saint Germain aparece por primera vez en 1740, haciendo acto de presencia en los eventos de las altas sociedades en Viena. Vestía de manera elegante y llevaba siempre una gran cantidad de diamantes encima, que utilizaba en lugar de dinero. En Londres, durante 1745, una carta oficial describe el arresto de un espía, conspirando contra el gobierno y lo describe como Un hombre extraño que se hace llamar Conde de Saint Germain. No dice a nadie quién es, ni de dónde viene. Admite que este no es su verdadero nombre. Toca el violín magníficamente. ...muestra facilidad para alternar entre la risa y el llanto... ...así como para entonar viejas canciones. Puede que esté desquiciado. Tras ser tomado por loco y liberado... ...volvió a Versalles... ...para convertirse definitivamente... ...en uno de los personajes más cercanos a Luis XV. En Austria... ...se le atribuyó la capacidad de sanar a una moribunda cortesana... ...que había sido envenenada... ...y de curar a un maltrecho mariscal francés... ...herido en Alemania. En agradecimiento... ...el militar lo llevó a París... ...y se dio un espacio para construir su laboratorio. En 1758, Luis XV le dio varios aposentos en el château de Chambord... ...para realizar sus investigaciones. Una anécdota aparece en un libro de George touchard Lafosse. En 1760, la condesa de Bongeorgi... ...recibió la noticia de que el conde de Saint-Germain... ...había llegado a París con el mariscal. La ya anciana condesa... vio su curiosidad despertada por la identidad de aquel hombre... ...ya que ella había conocido a un conde de Saint-Germain en Venecia durante 1710 al encontrarse con el conde quedó perpleja al ver a un hombre similar al que había conocido en ese entonces pensando que podría haber conocido a su padre la mujer lo interrogó sobre su identidad saint germain dijo que en efecto había tenido un encuentro con él 50 años atrás y agregó con una sonrisa madame soy muy viejo luego pasó a darle detalles sobre su encuentro en 1761 a la edad de 70 años Luis XV lo envió a negociar un préstamo con Austria para financiar la guerra contra Inglaterra. Allí fue acusado de charlatán y de conspirar contra Francia por sus antiguos rivales, Casanova y el duque de Joacel, por lo que se vio obligado a huir. Casanova dijo, Este hombre extraordinario, decía en la manera más lánguida, tener 300 años de edad, conocer los secretos de la medicina universal, poseer una maestría inigualable sobre la naturaleza y poder derretir diamantes, todo esto para él eran solo minucias. Una vez en Holanda, bajo el seudónimo de Conde de Surmount, amasó una fortuna considerable vendiendo ungüentos, pócimas y preparados para combatir desde la más nimia afección hasta la mismísima muerte. Con esa fortuna, Saint Germain dedicó los siguientes 40 años a viajar por toda Europa, tiempo en el que pareció no envejecer más allá de sus aparentes 45 años de edad. Aquellos que lo conocieron quedaban maravillados con sus peculiares habilidades. Podía tocar el violín y componer como el mejor de los virtuosos, donde fuera que viajara, establecía un complejo laboratorio. Era un hombre de grandes riquezas, pero carente de una cuenta bancaria. Podía mezclar varios diamantes pequeños en uno gigante y crear gemas a partir de unos pocos ingredientes. En 1774, a la edad de 83 años, volvió a Francia cuando Luis XVI y María Antonieta ocuparon el trono, tiempo en el cual advirtió al monarca de la revolución que ocurriría 15 años después. En 1779 viajó a Hamburgo a Alemania, donde entabló amistad con el príncipe Charles de Kassel. Por los próximos cinco años, vivió como invitado en el castillo Rosenberg del príncipe de Eckenford. Y de acuerdo a los registros locales, allí fue donde Saint Germain falleció, en febrero 27 de 1784. El príncipe Charles estaba maravillado con las habilidades de Saint Germain, tanto así que lo instaló de manera permanente en una fábrica abandonada, especialmente comprada para él suministrándolo con los materiales preciosos para el último proyecto de Saint Germain. Saint Germain falleció en la fábrica cinco años más tarde, a la supuesta edad de 88 años. Chas quemó los documentos que Saint Germain llevaba encima y decretó su entierro para marzo 2. Sobre su lápida, el epitafio decía «Aquel que se hizo llamar Conde Saint Germain y sobre el que no existen otras informaciones ha sido enterrado en esta iglesia». Chas donó el laboratorio para ser convertido en un hospital. Las pertenencias de Saint Germain fueron subastadas una lista de cuentas pagas, muy poco dinero en efectivo, 29 piezas de abrigo y 14 camisas de lino. Ningún diamante, pieza de oro u otra joya, así como tampoco ninguno de sus souvenirs de viaje, ni su violín fueron encontrados. La historia de cualquier otro personaje histórico hubiese terminado ahí, no la de Saint Germain. En 1785, un año después de su muerte, fue visto junto a Anton Mesmer, pionero hipnotista, con algunas personas diciendo que fue Saint Germain quien dio las ideas básicas de hipnotismo a Mesmer. Los documentos oficiales de los franco muestran que ese mismo año Saint Germain fue elegido como representante para una convención. Luego de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa durante 1789, la condesa de Ademar aseguró haber tenido una larga conversación con Saint Germain sobre el futuro de Francia. En 1821 ella escribió He visto a Saint Germain de nuevo, cada vez para mi mayor sorpresa. Lo vi cuando la reina María Antonieta fue asesinada y en enero de 1815, luego de ser apuñalado el duque de Berry. La última vez que ella lo vio fue en 1820. Saint Germain hubiese tenido 130 años. Según la condesa, no aparentaba un día más de los 40 años de edad. Se sospecha que luego de ese año, Saint Germain adoptó una nueva identidad. En sus memorias, Albert Vandam escribió sobre su encuentro con un hombre de un parecido llamativo al conde, que se hacía llamar General Fraser. Vandam escribió: se hacía llamar General Fraser. Vivía solo y nunca hizo comentarios sobre su familia, de prodigiosa riqueza, aunque la fuente de esta permaneció envuelta en misterio. Poseía un conocimiento maravilloso sobre todos los países europeos en todas las épocas. Su memoria era admirable y, curiosamente, daba a entender a las personas que había adquirido su conocimiento a través de otro método que los libros. «Mucho es el tiempo», me dijo una vez con una sonrisa en el rostro. El general Fraser desapareció sin dejar rastro. Según Bandam, lo único que dejó un recibo pago a una compañía funeraria por una tumba y gastos de entierro. Además de esto, dejó una orden paga para que su fallecimiento fuese anunciado durante toda la semana en el Journal de Debats. Su ropa fue vendida y el dinero donado a los pobres. Sin embargo, hay reportes de apariciones de Saint Germain en París en 1835, Milán en 1867 para una conferencia de los franco-masones. En agosto de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados de Bavaria capturó a un extraño hombre de acento francés en Alsace. Durante la interrogación que duró toda la noche, el soldado rehusó a identificarse, limitándose a decir que la guerra terminaría en poco tiempo, pero que no pasaría mucho antes de que un altercado similar ocurriese de nuevo. Más tarde, el hombre comenzó a alternar entre el canto, la risa y el llanto hasta que los soldados lo liberaron, pensando que estaba desquiciado. Voltaire dijo sobre él Saint Germain es un hombre incapaz de morir Que todo lo sabe Y en su totalidad conoce